0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Historikerin Annelie Ramsbrock stellt Ihnen zwei Männer und ihre komplexen Nasenoperationen vor. Detaillierte Beschreibungen der Operationen zeigen, wie Ärzte um 1800 und 1900 ihr Wissen nutzten, um Gesichter zu formen. Erleben Sie einen Blick in die Geschichte ästhetischer Chirurgie auch auf den historischen Abbildungen vor ihnen. Schauen Sie sich die Bilder dieses Mannes ruhig näher an. Was Sie sehen, sind medizinische Zeichnungen aus dem Jahr 1818. Eine Vorher-Nachher-Sequenz, die das Ergebnis einer zu dieser Zeit noch ganz ungewöhnlichen Operation zeigt. Ein richtiges Experiment, denn die Nase des Mannes wurde aus der Haut seines Oberarmes ersetzt. Aus dem Operationsprotokoll, das glücklicherweise noch erhalten ist, erfahren wir, dass der Mann Michael Schubring hieß und Schmiedegesell in Danzig war, als er im Frühjahr 1814 in den Krieg gegen Napoleon ziehen musste und seine Nase in einer Schlacht bei Montmartre durch einen Säbelhieb verlor. Natürlich, es hätte schlimmer kommen können. Schubring hatte immerhin überlebt und konnte nach Hause zurückkehren. Und dennoch hing der Krieg ihm nach. Er hatte in gewisser Weise sein Gesicht verloren. Er wurde überall angestarrt. Manche hatten Mitleid mit ihm, andere waren voller Abscheu. Und beides war Schubring unangenehm. Hilfe erhoffte er sich in Berlin. Von dem Militärchirurgen Karl Ferdinand von Gräfe, der schon zu Lebzeiten so berühmt war, dass später ein Kiez in Kreuzberg nach ihm benannt werden sollte. Gräfe hatte Mitleid mit Schubring. Er wusste, wie wichtig ein vollständiges Gesicht ist, um sozial akzeptiert zu sein und nicht ausgegrenzt zu werden. Zudem wusste Gräfe, dass Nasen schon Jahrhunderte zuvor organisch ersetzt worden waren. Im Italien der Renaissance. Die Medizin des frühen 19. Jahrhunderts hatte das wohl vergessen oder sich eine solche Operation einfach nicht mehr zugetraut. Immerhin dauerte es noch bis in die 1840er Jahre hinein, bis die Anästhesie, die Narkose, erfunden wurde. Und Operationen halbwegs schmerzfrei durchgeführt werden konnten. Dennoch, Schubring wollte die Operation und Gräfe war bereit. Worauf sich die beiden Männer da einließen, geht wiederum aus dem Operationsprotokoll hervor. Als erstes hatte Gräfe einen Hautlappen samt Zellgewebe aus dem linken Oberarm Schubrings durch zwei Längsschnitte gelöst. Aus diesem Hautlappen sollte später die Nase geformt werden, zwischen die abgelöste Haut und die Wunde am Arm legte eine kalte Trennungsbinde, wie es im Protokoll heißt. Sie sollte das Wiederanwachsen des Hautlappens verhindern. Vier Wochen später löste Gräfe den Hautlappen am unteren Ende durch einen Querschnitt, so dass er nur noch am oberen Ende mit dem Arm verwachsen war. Der Lappen musste nun an der Innenseite vernarben, bevor er mit dem Gesicht verbunden werden konnte. Das dauerte vier Monate. Bevor der Hautlappen auf das Gesicht verpflanzt wurde, verwundete Gräfe den Nasenstumpf mit einer sogenannten Knochenschere, der schmerzlichste Teil der Operation, wie er es im Protokoll festhalten sollte. Der Hautlappen wurde anschließend, obwohl er am oberen Ende noch mit dem Arm verbunden war, auf den blutigen Nasenstumpf gelegt und mit drei Heftklammern am Gesicht befestigt. Der Arm wurde wiederum, um Bewegungen zu verhindern, am Kopf von Schubring festgebunden. Wie diese Konstruktion in etwa ausgesehen haben muss, können Sie hier auf einer weiteren Zeichnung sehen. Sie ist aus besagtem Lehrbuch der Renaissance von 1597, aus dem Gräfe die Operationsmethode entnommen hatte. Doch zurück zu Schubring. Sein Arm blieb zwei Wochen mit dem Gesicht verbunden. Danach löste Gräfe den Hautlappen durch einen vierten Schnitt vollständig vom Arm. Nun hing der Lappen nur noch am Gesicht fest und Schubring war von der sicherlich sehr unbequemen Armhaltung befreit. Weitere vier Wochen später begann Gräfe, die Nase aus dem Hautlappen zu gestalten. Er formte das Septum, die Scheidewand und schnitt die Nasenlöcher aus, die mit Bleiröhrchen in Form gehalten wurden. Zwei Monate später stellte Gräfe fest, dass der Hautlappen nicht nur angewachsen, sondern auch in Form geblieben war. Selbst die Farbe der Nase, so gab er zu Protokoll, habe begonnen, der des Gesichtes ähnlicher zu werden. Die Operation, daran hatten die Beteiligten keine Zweifel, war ein voller Erfolg. Schubring war zwar unter großen Schmerzen operiert worden und musste über fast ein Jahr in der Klinik bleiben, aber er verließ sie mit einem vollständigen Gesicht. Medizinhistorisch ist diese Operation vor allem deshalb erwähnenswert, weil sie innerhalb der Wiederherstellungschirurgie neue Maßstäbe setzte. Sie ist aber zudem noch erwähnenswert, weil Gräfe die soziale Bedeutung des Gesichtes und das persönliche Leiden von Michael Schubring zum Anlass für dieses Experiment genommen hatte. Fast 100 Jahre später sollte dieser Gedanke erneut von Bedeutung sein, und zwar für die Entstehung der modernen Schönheitschirurgie, die anders als Gräfe es getan hatte, keine fehlenden Nasen ersetzte, sondern vorhandene veränderte. Wenn Sie sich nun die nächste Zeichnung anschauen, wieder eine Vorher-Nachher-Sequenz, dann sehen Sie ebenfalls die Dokumentation einer Operation. Der Mann auf der Zeichnung war ein 28 Jahre alter Gutsbesitzer, der im Jahr 1898 einen Berliner Chirurgen aufsuchte. Seine Nase, so sagte er dem Arzt, habe ihm von jeher außerordentlich viel Verdruss bereitet. Wo er gehe und stehe, starre ihn alles an. Und oft genug sei er die Zielscheibe des ausgesprochenen wie unausgesprochenen Spottes gewesen. Er sei infolgedessen fast schmermütig geworden, habe sich aus dem gesellschaftlichen Leben ganz zurückgezogen und hege nunmehr den dringenden Wunsch, von seiner Verunstaltung befreit zu werden. Nicht nur, dass der Arzt, er hieß Jack joseph dem Gutsbesitzer eine starke Depression bescheinigte, auch glaubte er, ihm auf keine andere Weise helfen zu können als durch die operative Verkleinerung seiner Nase. Der Eingriff dauerte etwas mehr als eine Stunde. Der Höcker am Nasenrücken wurde abgetragen, die Nasenspitze verkürzt und die Nasenlöcher verkleinert. Technisch verlief der Eingriff offenbar einwandfrei und auch der psychische Effekt, den Arzt und Patient sich erhofft hatten, war eingetreten. Der Gutsbesitzer habe nunmehr den Wunsch, Gesellschaften zu besuchen, erklärte Josef mit einem Wort, er ist glücklich. Nach dieser Operation der weltweit ersten Nasenverkleinerung sollte Josef rasch Berühmtheit als ästhetischer Chirurg erlangen. Er war aber nicht nur technisch eine Koryphäe auf seinem Gebiet, sondern hatte zudem den Anspruch, auch ästhetische Fragen beantworten zu können, insbesondere wie das ideale Profil einer Nase aussehe. Josef bediente sich dazu der bildenden Kunst. Er ließ den Nasenwinkel von Menschen auf 100 bekannten Kunstwerken von der Antike bis zum 19. Jahrhundert vermessen und nahm den Durchschnittswert als Ideal an. Er lag bei 30 Grad und wurde von Josef als ästhetischer Profilwinkel bezeichnet. Im ästhetisch zulässigen Bereich lag seines Erachtens ein Winkel von 22 bis 38 Grad. Sie können den idealen Winkel auf der nächsten Zeichnung sehen, die aus dem Lehrbuch von Jacques-Joseph stammt. Schließlich entwickelte Joseph noch den sogenannten Profilwinkelmesser. Ein Foto davon sehen Sie ebenfalls. Mit diesem Gerät, so die Idee, könne der Chirurg mit einem Handgriff messen, wie es um den ästhetischen Profilwinkel eines Patienten stand. Aber, so muss man wohl abschließend fragen, lässt Schönheit sich tatsächlich vermessen? Oder ist sie nicht doch nur eine Sache des Geschmacksurteils? Ein Blick in die Geschichte der ästhetischen Chirurgie, wie ich ihn hier habe schweifen lassen, lässt eines sicherlich erkennen. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert kam in der Medizin zumindest die Idee auf, dass Schönheit ebenso wie Gesundheit an einem Normalzustand gemessen werden könne und dieser angebliche Normalzustand wiederum das Selbstbild eines Menschen beeinflusse uns mag das heute alles etwas absurd erscheinen. Und doch glaube ich, dass der Blick in den Spiegel am Ende doch immer ein vermessender ist.